0: Hola a todos, bienvenidos al undécimo y último capítulo de la primera temporada de Meridiano Historia Hoy va a ser un capítulo especial porque aparte del tema del que vamos a hablar al final haremos un poco de recapitulación de todo lo que han sido estos programas de, de la temporada estos seis meses que hemos estado en, en antena por así decir y bueno, y en principio pues estoy con un contertulio solamente y esperamos que los demás se vayan uniendo al programa pero no es seguro, así que bueno, esperamos que... Que sí, que al final estén todos y podemos cerrar la temporada como, como se merece. Así que nada, empezamos con los medios de contacto como siempre. Tenemos presencia en Facebook y en Google Plus, en el perfil Meridiano Historia. Luego también tenemos perfil en Twitter, arroba Meridiano Histor. Y por supuesto el correo electrónico que es meridianohistoria arroba gmail.com. Así que si queréis comentarnos algo, pues nos mandáis ahí un mensaje y bueno, nosotros lo escucharemos gustosamente y lo contestaremos con toda la seguridad. Bueno, pues nada, vamos a empezar, como siempre, presentando a los contertulios. Alejandro salmán buenas noches.
1: Hola Alberto, buenas noches. Aquí estamos una noche más para comentar otro pellizco de nuestra historia, de la historia de la humanidad.
0: Bueno, hoy generalmente lo suelo presentar yo, pero te voy a dejar a ti hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alejandro?
1: Sí, pues efectivamente, Alberto, hoy vamos a hablar de una cultura precolombina muy interesante, muy llamativa, que es la cultura de los incas, que es una cultura que dejó huella en toda Sudamérica, sobre todo destacó por su arquitectura y por la obra pública, y que vamos a ver que es una cultura que tuvo una religión con mucha personalidad y con mucha fuerza interior, uh -huh. lo que les hizo crecer muy rápido y expandirse por grandes zonas de Sudamérica, como vamos a ver, y creo que es una cultura no tan conocida, a lo mejor como pueden ser los aztecas o los mayas, pero que tuvo una grandísima importancia, una grandísima fortaleza, y que esperemos que la cultura incaica guste a nuestros oyentes y a nuestros seguidores.
0: Pues a mí desde luego que sí, porque yo soy un auténtico apasionado de este tema, como ya he repetido muchas veces, me encanta el periodo colonial español allí en América, la conquista, la colonización y todo eso. Así que nada, a mí, a mí me va a encantar, eso, eso está claro. Así que nada, vamos a empezar con Muy los bien. incas.
1: Perfecto. Bueno, pues antes de hablar de la civilización incaica, de cómo nació y cómo se extendió rápidamente por grandes territorios de Sudamérica. Es muy importante hablar antes de algunas culturas pre-incas, porque las culturas pre-incas dejaron unos vestigios, dejaron una serie de influencias muy importantes que sirvieron como base y como inspiración para el posterior crecimiento y expansión de los incas, como hemos comentado. Hay varias culturas pre-incas Vamos a comentar características generales de las que yo pienso que son las cuatro culturas pre-incas más importantes, que van a ser la cultura chavín, la cultura paracas, la cultura nazca y finalmente la cultura mochica. Vamos a ver en qué destacaron principalmente para entender mucho mejor después la llegada de los incas y bueno comentar en cuanto a estas culturas pre-incas. ...que se desarrollaron a lo largo de 1400 años aproximadamente... ...se establecieron a lo largo de la costa peruana... ...y también en las tierras altas andinas... ...y muchas de estas culturas pre-incas... ...digamos que destacaron sobre todo... ...por su cerámica ritual... ...su gran capacidad de adaptación... ...y por utilizar perfectamente... ...todos los recursos naturales... ...todos los recursos que daba la tierra y el mar... Y bueno, si quieres podemos empezar en primer lugar con las características principales de la cultura Chavín.
0: Perfecto, claro que sí.
1: Pues mira, la cultura Chavín, más o menos, se desarrolló entre el 900 y el 200 antes de Cristo, aproximadamente, se desarrolló en el actual país del Perú y digamos que la cultura Chavín tuvo su origen en el pueblo denominado Chavín de Huántar que digamos que está a unos 300 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, lo que actualmente es la capital de la República Peruana, y esta cultura luego se extendió rápidamente por toda la costa y por todas las sierras de alrededor, y desde el punto de vista arquitectónico, el principal ejemplo es el llamado Templo de Chavín de Huántar, que fue construido en granito blanco y negro, de piedra caliza y esto hace deducir que las rocas se tuvieron que haber traído, que tuvieron que haber sido arrastradas desde lugares lejanos ya que en esas zonas no había rocas de esas dimensiones por otro lado es importante indicar también que este pueblo de Chavín esta cultura creó con éxito un sistema de drenaje con varios canales es decir, demostraron al mismo tiempo también un conocimiento acústico avanzado esto lo comento porque durante la temporada de lluvias el agua al caer por fuerza y al deslizarse por los canales digamos que ocasionaba un ruido muy fuerte ocasionaba un sonido estruendoso y esto hacía que el templo de Chavín de Guantar eh, pareciera que estaba rugiendo como un jaguar no, dándole un carácter enigmático a todo el templo comentar que el estado de Chavín fue teocrático, estuvo controlado principalmente por los sacerdotes, que uh -huh. podemos decir que gobernaron en nombre de los dioses. Y un hecho muy curioso es que la cultura de Chavín adoraba al dios jaguar o puma. Aquí volvemos a encontrar una similitud, por ejemplo, con las culturas precolombinas de Mesoamérica, por ejemplo, con los olmecas que se desarrollaron en México, en la zona de Tabasco y Veracruz, que ellos mismos se consideraban como hijos de un jaguar, para las culturas mesoamericanas el jaguar simbolizaba la tierra, la fertilidad, el fuego pues para los incas a pesar de estar distantes en tantos kilómetros el jaguar también tenía una gran importancia y simbolismo posiblemente por la fuerza, agresividad y belleza que transmitía este animal y que servía de motivación o de inspiración para el crecimiento de estas culturas prehispánicas y por último, comentar en cuanto a la cultura Chavín, que fue una cultura una sociedad muy clasista, los sacerdotes y guerreros acaparaban absolutamente todos los recursos, mientras que el pueblo era explotado para producir cada vez más. Esto nos recuerda a otras épocas y a otros lugares del mundo. Estas serían las características más llamativas de la cultura Chavín, de esta cultura preinca y bueno, si quieres pasamos a la segunda, sí. que sería la cultura paracas.
0: Antes un, antes un inciso, claro, sí. eh, la cultura chavín fue la primera cultura que se asentó ahí en esa zona y que luego terminó siendo los incas, ¿no?, que se encontraron eh, con los españoles.
1: ¿no? No, bueno, se mezclaron con, con otras culturas, como la paracas, que vamos a comentar ahora. Digamos que sí, cuando llegaron los incas, se encontraron ya vestigios, eh, restos de estas civilizaciones que más o menos ya estaban llegando, al ocaso, se encontraron con algunas de ellas, las absorbieron y tomaron influencias culturales y sociales importantes que les sirvió a los incas para hacerlas más sólidas y ya para desarrollarse como nación y como imperio.
0: Mm, perfecto. Eh, pues sí, si quieres seguimos con los paracas, por ejemplo.
1: Sí, pues la cultura paracas eh, se desarrolló entre el 700 antes de Cristo y el 200 después de Cristo aproximadamente. Concretamente esta cultura Paracas se desarrolló en la costa sur de la actual República del Perú y como comenté, digamos que surgieron tras el colapso de la cultura Chavín. Parece ser que el nombre de Paracas significa lluvia de arena o gente de frente amplia o gente de frente grande. Sobre todo la cultura Paracas destacó por sus técnicas quirúrgicas es decir, eh, técnicas quirúrgicas que hacían en el cráneo y que recibían el nombre de trepanaciones craneanas, que consistía en abrir una incisión en el cráneo, generalmente era para curar enfermedades o para curar heridas de los guerreros que habían sido erosionados durante el combate. Y un hecho muy curioso es que al finalizar esta operación se solía colocar una lámina de oro para que se pudiera cerrar la herida, ¿no? Pues un uh -huh. hecho muy curioso esta trepanación eh, practicada por la cultura paracas. Luego comentar que en cuanto a la economía propiamente dicha, pues se basaba principalmente en la pesca y en la recolección de mariscos, por tanto, esto indica que el mar fue elemento clave para la supervivencia de este pueblo, para su desarrollo y para su consolidación con el terreno y con el medio ambiente, y bueno, estas son las llamativas las características más llamativas, perdón, que podemos destacar de la cultura paracas, y en tercer lugar vendría ya la cultura nazca.
0: Sí, pero la cultura paraca, antes de empezar con, con la nazca, la cultura paraca era un, una cultura muy orientada al mar, ¿no?
1: Sí, principalmente el mar fue elemento básico, efectivamente, para su crecimiento económico y sobre todo para, para su alimentación. Aprovechaban también, lógicamente, alimentos de la tierra, pero al contar con el mar fue una riqueza de suministro muy importante.
0: Ah, sin lugar bueno, y ahora vas con, con la cultura nazca, ¿verdad?
1: Eso es. Pues esta tercera y penúltima cultura pre-inca de la que vamos a hablar antes ya de meternos con los incas sería la cultura nazca, que se desarrolló aproximadamente entre el siglo I y el IX Cristo. Esta cultura nazca concretamente se desarrolló en la costa sur del país del Perú, como estamos hablando, y digamos que esta cultura nazca también fue como una especie de continuación de la cultura paracas, ya que ambas, digamos, que tenían eh, similitudes en cuanto a las costumbres, las técnicas agrícolas, y también en cuanto a los temas militaristas, la cultura nazca destaca, sobre todo por los gigantescos geoglifos, Uh -huh. eh, los geoglifos los podemos definir como figuras construidas en las laderas. Digamos que consistía en colocar piedras con tonalidades oscuras que eran de origen volcánico y se colocaban a manera de mosaico y esto se hacía para contrastar sobre un fondo más claro, el fondo claro característico de los desiertos, dando lugar a figuras enormes, muy llamativas desde el cielo o desde largas distancias, todo relacionado con el tema religioso y con el tema cosmológico. Sin lugar a dudas, los geogrifos son muy interesantes, muy, muy llamativos por todo lo que expresan, por la simbología que encierra, y fueron hechos principalmente en las tierras alt altas del desierto de Nazca. Uh -huh. Y finalmente, comentar en cuanto a la cultura Nazca, que destacan sus acueductos subterráneos, que eran muy ingeniosos, así como también su magnífica cerámica polícroma que se componía principalmente de motivos zoomorfos, con la representación de animales o con figuras en forma de animales. Esto sería lo más llamativo de esta cultura nazca.
0: Mm, y ya un poco fuera del tema histórico que tocamos aquí, ¿a ti esas figuras qué te parecen?
1: Bueno, son las figuras realmente eh, bueno son figuras con una gran carga religiosa, con una gran carga simbólica, yo creo que estaban hechas principalmente para que destacaran desde la distancia, para mostrar el gran poder social y político de la cultura nazca y era una forma de estar ellos relacionados con los dioses, con la cosmología no, era como una forma de enlazar el mundo terrenal con el divino y para dar un sentido a su existencia, ¿no? dar un sentido y una motivación a su crecimiento social y a su crecimiento político-religioso, podríamos decir
0: Sí, yo es que he visto fotos sobre estas figuras y son alucinantes, ¿eh? Dices, Sin lugar a dudas, ¿cómo no las harían parte. no de lo, ¿Cómo las harían para que mm, desde el cielo se vean tan bien? O sea, no sé, como si tuviesen un, ellos la posibilidad de verlas desde arriba a la vez que las sí. iban diseñando, ¿no? sé una cosa un poco rara, pero bueno, sí. vamos a ceñirnos al...
1: <risa> sobre todo el trabajo de mucha gente, ¿no? Colocando sí, poco sí. a poco... Cada, cada piedra pues mirando más o menos cómo iba quedando cómo iba aumentando el tamaño, sin lugar a dudas, el labor la labor colectiva, no sin lugar a dudas Perfecto, el claro. trabajo de equipo del que tanto se habla hoy en día, pues en aquella época tenía un, digamos que un poder básico, un poder esencial en esta sociedad, no en estas eh, organizaciones tribales
0: Pues pasamos ya a los últimos a los Mochica
1: Perfecto Sí, pues en último lugar vamos a hablar de la cultura mochica. Eh, esta concretamente se, se desarrolló entre los siglos I y VI después de Cristo y se extendió principalmente por lo que hoy en día es la costa norte del Perú. Lo más importante de esta cultura mochica es la gran inteligencia que mostraron, ya que vencieron al desierto mediante la irrigación artificial. Esto lo consiguieron desviando el agua con canales provenientes de los ríos que bajaban de los Andes, entonces estos canales sin lugar a dudas muestran una gran ingeniería hidráulica, por lo bien que estaban diseñados, por lo bien que recogían estas aguas, luego ya desde el punto de vista arquitectónico también utilizaron bastante el barro y el adobe, la sociedad mochica construyó también grandes y muy originales Centros urbanos ceremoniales que estaban compuestos por palacios donde vivían las élites, también se componía de edificios administrativos, de talleres artesanales y de unidades domésticas. Además, todos estos centros estaban formados por plataformas de adobe que estaban dedicadas al culto y que generalmente casi siempre estaban decoradas con pinturas murales. Sin lugar a dudas, esto es lo más llamativo, uh -huh. digamos que eh, los vestigios arqueológicos más profundos que han quedado de esta cultura mochica. Bueno, pues una vez visto estas culturas pre-incas, que sin lugar a dudas es importante conocer un poco de ellas para entender después la idiosincrasia y toda la forma de ser que tuvieron los incas, pues vamos a ver cómo llegaron, cómo fue el origen de los incas y cómo se expandieron tan rápidamente casi por la mayor parte de Sudamérica, como vamos a ver a continuación, comentar en primer lugar que Inca es una palabra que proviene de la lengua quechua y que quiere decir, quiere significar rey o príncipe. Y dicho esto, eh, indicar que los Incas comenzaron su carrera como humildes campesinos de las mesetas y como cuidadores de llamas y digamos que se establecen como tribu. En el valle de Cuzco, poco antes del 1300 Cristo, y aproximadamente en torno al año 1438, su dominio solo abarcaba la zona de Cuzco, que pasará a convertirse en su gran capital, y un poquito más tarde, en torno al año 1470, digamos que su dominio se va a extender ya hacia el sur, abarcando desde el norte de Chile incluso hasta el sur de Colombia y cubriendo, digamos que los territorios actuales de Bolivia, Perú, Ecuador y todo hacia el Pacífico también. Por tanto, digamos que su territorio se situaba en parte sobre la cordillera de los Andes y su imperio llegó a abarcar una extensión de unos 5.200 kilómetros aproximadamente, es decir, un dominio, una extensión bastante grande bastante llamativa y desde su llegada a Cuzco digamos que los incas se habrían mezclado con algunos de los pueblos que habitaban en el lugar y expulsados a otros por eso la importancia de haber hablado de estas culturas preincas y después con la extensión del imperio pues se fue absorbiendo estas nuevas expresiones culturales de los pueblos anexados van a construir caminos entre el reino de Quito lo que actualmente es Ecuador, incluso hasta la frontera sur de Argentina y Chile, creando un extenso sistema de comunicación. Imagínate eh, qué grande fue sí. este sistema de comunicación, que a lo largo de cada camino había mensajeros, lo que ellos llamaban chasquis, para llevar mensajes de un lado a otro y el imperio no dejase de estar comunicado e informado en otro momento. Y finalmente para cerrar el tema del origen y expansión incaica, comentar que aunque el imperio era grande y avanzado, como uh -huh. acabamos de comentar, realmente floreció solo por un corto plazo, es decir, empezando sí. alrededor del año 1450, duró menos de un siglo, hasta 1532, esto lo comentaremos un poquito más adelante en el capítulo de la sí. decadencia inca, entonces, a partir de 1532 comienza ya el momento de su rendición y en ese momento el imperio controlaba una población estimada en torno a 12 millones de habitantes antes de su ocaso. Sin lugar a dudas, una cantidad de población numerosa, amplia, perfectamente coordinada entre sí, con una perfecta estructura sociopolítico, que vamos a ver a continuación. Por tanto, aunque durara un mm. poco tiempo... Ese tiempo fue intensamente aprovechado, intensamente desarrollado, y todo con una grandísima inteligencia y con una gran labor de equipo. Vaya,
0: pues oye, has dado, has dado unos datos muy curiosos, la verdad. A ver, por partes, eh, para empezar, me llama mucho la atención que dices que aparecieron en el 1300...
1: Eh, hasta... Digamos que el imperio, sobre todo, empezó alrededor del 1450.
0: O sea, que en pocos años... Hasta 1532. O sea, en pocos años dominaron la zona y e hicieron un imperio más, incluso más poderoso que los cuatro anteriores que hemos estado hablando. Sí, ¿no? sí. En sí, ese, lo... en ese periodo, corto periodo de tiempo.
1: Las cuatro culturas perincas que hemos hablado anteriormente dominaron pequeños territorios. ¿no? Pequeños territorios muchísimo más controlados, donde sí que desarrollaron unas manifestaciones artísticas y sociales muy ricas, pero nada comparable con la gran extensión incaica.
0: Claro, y también la otra cosa que me llama mucho la atención es que has dicho que tenía se componía de 12 millones de habitantes.
1: Sí, cuando el imperio estaba en su máximo esplendor, cuando había dominado todas estas zonas que hemos comentado, llegó a tener 12 millones de habitantes.
0: Hombre, yo lamentablemente no he estado por esa zona nunca, no conozco esa zona de Sudamérica, pero me llama mucho la atención porque, claro, hace falta eh, pues muchos recursos para alimentar a esa población. Y estamos, sí. hablando, estamos hablando de agricultura, básicamente.
1: Sí, agricultura y ganadería. La ganadería fue muy rica también, con llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Una agricultura muy desarrollada. Hubo trabajos colectivos llamados mitas para el Inca, que vamos a comentarlo más adelante, que favorecieron esta, esta gran producción. Relaciones con otros pueblos, donde hubo también diferentes intercambios. Todo se basó en una gran coordinación. Esto permitió que la producción creciera a toda prisa, y como tú dices, dato muy importante, que se permitiese alimentar o tener más o menos contenta y satisfecha a toda esta cantidad de población.
0: Sí, sí desde luego, me llama mucho la atención. Y
1: bueno, si luego, pues... aduas, eh, vamos a ir viendo que los incas, la organización que tenían, era muy inteligente, no dejaban que se escapase ningún detalle.
0: No eso. Vale, pues pasamos eh... a seguir a descubrir... A asociera... Sí, a descubrir un poco la sociedad y la política inca, ¿verdad?
1: Sí, vamos a comentar un poco sobre ello, efectivamente, para que empecemos a darnos cuenta de la riqueza y de la estructura de esta gran sociedad. Pues digamos que la sociedad de Alberto se organizaba en torno a los Ayu, los llamados Ayu, que estaban formados por amplias familias, con muchos parientes y descendientes. Digamos que cada Ayu tenía sus propias tierras de cultivo, y su propio jefe, que se conocía con el nombre de Sinchi Y luego, como comenté anteriormente, el pueblo estaba obligado a realizar labores comunitarias para el Inca, generalmente agrícolas e incluso, en algunos casos, ganaderas. Estas labores comunitarias recibían el nombre de Mita. Era algo muy importante, la labor en equipo que hemos comentado al principio del programa. Vamos a comentar un poco las principales clases sociales que existían en el Estado Inca, la estratificación social, como siempre, en el primer lugar, el emperador, el Inca, que era la máxima autoridad y que era considerado hijo del sol, se decía que tenía poderes sobrenaturales, vivía rodeado de su propio grupo de parentesco, lo que se conocía con el nombre de Panaca, que estaba formado por la familia más cercana, digamos, la esposa principal, la secundaria e hijos, el Inca tenía mucho poder, ya que entre sus miembros se elegía al futuro Inca, al sucesor, un dato muy importante. Estas sucesiones no siempre eran sencillas o pacíficas, sino que a menudo quien llegaba al poder, digamos que se afianzaba por métodos violentos. Mm. Luego, tras cada nombramiento, cada Inca, eh, digamos que tenía la costumbre de construir un nuevo palacio para sí mismo, gozaban colectivamente de las propiedades que había reunido el difunto, y este nuevo Inca, eh, digamos que al asumir el poder, era considerado como pobre, entre comillas, pero a través de este ejercicio del poder, digamos que volvía a acumular poco a poco numerosos bienes que formaban parte del patrimonio privado de su propia panaca, ¿no? de su propio grupo de parentesco. ¿no? Un dato muy curioso de cómo lo tenían todo bien pensado y bien definido. Luego vendría el segundo grupo social que sería la nobleza como ocurre con otras muchas civilizaciones en el globo terráqueo. Digamos que en cuanto a la nobleza eh, todos los familiares del Inca eran parte de este grupo social. Digamos que ayudaban en cierta manera en todo lo relacionado con la administración y con la organización del Estado. Ajá. También había los llamados nobles de privilegio. Digamos que quienes alcanzaban esta posición era porque habían hecho favores al Inca y se ocupaban del mantenimiento, por ejemplo, de la red de caminos, de gobernar un territorio o bien ser ayudantes del gobernador. Y luego, otro hecho muy curioso, es que la mayoría eh, de los jóvenes, eh, miembros de la nobleza Inca, asistía al llamado eh, Yachayhuasi, es un nombre un poco raro, uh -huh, sí. yachaywasi, que digamos que es casa del saber o casa de la sabiduría más o menos esto era para obtener una educación íntegra para posteriormente poder desempeñarse como funcionarios en el imperio inca esto en cuanto a la segunda clase social, la nobleza sí. en tercer lugar estarían los llamados curacas que eran los jefes de los ayus que hemos comentado anteriormente y digamos que representaban a su comunidad frente al inca ante posibles problemas o sugerencias que pudieran surgir este curaca o estos curacas decidían quiénes iban a la mita, a este trabajo colectivo para el Inca, así como qué productos serían entregados al Inca como sobrante de la producción, así como también encargados de dirigir las ceremonias religiosas. Por tanto, eran personas muy importantes, sobre todo en el tema del diálogo, en el tema del consenso y de las decisiones sociales y personales de sus miembros, Luego, en el cuarto lugar, ya estaría el pueblo, como siempre, dedicados principalmente a la agricultura, como no, eh, aunque otras de sus actividades eran la ganadería, basado en los camélidos andinos, la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. También se dedicaban a la pesca en las zonas costeras, otra fuente de alimentación importante. Trabajaban la alfarería, la textilería y la construcción, como puedes observar, no se les escapaba nada, controlaban prácticamente todos los sistemas de producción que podía haber en aquel periodo. Y por último, muy importante, hablar de los llamados Yanaconas, yanaconas que digamos que son servidores eh, perpetuos del Inca y del Imperio, muchos de los cuales llegaron incluso a ser eh, prisioneros de guerra, a quienes incluso también se les perdonó la vida para que sirviesen al Imperio Inca, Digamos que la condición de Yanacona se transmitía de padres a hijos, era completamente hereditario, un dato muy importante, y luego podemos meter a otros dentro de la estratificación social, generalmente pues, opositores, prisioneros de guerra y rebeldes, que incluso llegaron a ser considerados peligrosos para el Estado, se les enviaba a las plantaciones cocaleras de la selva, o bien se les enviaba a las obras de construcción más alejadas en pésimas condiciones de salubridad. Esto en cuanto a la estratificación social, en cuanto a las principales clases sociales. Y para ir terminando, comentar, eh, más o menos ya lo hemos dicho, que la mayoría del pueblo era agrícola, llegaban a convertirse en agricultores experimentados, aparte de la agricultura, la ganadería que también hemos mencionado, donde los rebaños eran propiedad del Estado, los únicos animales domésticos eran estos camélidos que hemos comentado, la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. Y algo muy, muy importante que contesta un poco a cómo podían alimentar a toda la población y es que los excedentes agrícolas se almacenaban en depósitos, en una especie de almacenes, sobre todo para poder alimentar al ejército en tiempo de guerra o bien para remediar largos periodos de hambre. ¿no? Sin lugar a dudas, uh -huh. otra decisión también muy inteligente del Estado Inca y bueno, destacó el correo. El correo fue algo fundamental dentro de la sociedad y de la política inca. Eh, este correo consistía en ir relevándose en un sistema de postas, es decir, que en dos días, solamente en dos días, podían traer pescado fresco desde el Pacífico a Cuzco, a su capital, y que incluso en unos 15 días podían transmitir un mensaje de un extremo a otro del imperio, un dato muy curioso de comunicación, esta cadena tan sabiamente enlazada y luego también algo muy importante es todavía no se sabe con exactitud si desarrollaron la escritura propiamente dicha pero sí que se sabe que para la memoria utilizaban el llamado quipus que digamos que es una especie de cuerda de la que pendían hilos con un juego de nudos y entonces la posición y el modo de hacerlos digamos que permitía indicar las cantidades un sistema muy curioso. Y por último, para cerrar el capítulo de la sociedad y de la política inca, comentar que practicaron la trepanación, lo mismo que realizaba la cultura paracas, la cultura preinca que hemos comentado, pues los incas también desarrollaron la trepanación con el propósito de eliminar fragmentos de huesos o de armas que quedaban incrustadas en el cráneo, generalmente tras accidentes otros enfrentamientos bélicos, como hemos comentado también, y algo muy importante, donde se marca la diferencia, por ejemplo, con la trepanación de los panacas, es que utilizaban como anestesia la coca y la chicha Uf. en grandes cantidades, y parece ser que incluso se sabe que conocieron la utilización de vendas, que es otro dato uh -huh. pues, muy curioso de, de los incas. Como veis, una organización social y política vamos mejor pensada imposible sí, no impresionante. no se escapaba ningún detalle
0: muy jerarquizada pero como lo, lo pero como dices tú no se escapa nada o sea, está Hombre, absolutamente nada. Ahí está el... Eso fue la clave de su éxito. Claro, ahí está el secreto
1: del éxito, claro. Una pena que durasen tan poco tiempo, ¿no? Pero sí, imagínate sí. si llegan, por ejemplo, a desarrollarse durante un siglo más, ¿no? Los vestigios arqueológicos que podríamos tener actualmente para nuestro gozo y disfrute.
0: Sí, sí, desde luego, desde luego. Qué curioso. Además, en estos, los incas no disponían de escritura, ¿no?
1: No, utilizaban solamente este los sistema equipos, de ¿no? quipus, el, el de los nudos. ¿Y la, es,
0: y la rueda tampoco, creo que solamente se veía en en juguetes de niños, así la conocían, pero no la usaban.
1: Exactamente, en casos así, muy pequeños, mínimos.
0: Sí, porque además, bueno, la orografía de allí, pues te puedes imaginar, ¿no? No es la más indicada como para llevar la rueda.
1: Eso es. abundaba selva, pero abundaba muchísimo desierto, abundaba muchísima, muchísima montaña, entonces, pues, se dedicaron a otras actividades más adaptadas al medio que iban encontrando y al medio en el que se iban asentando y en el que iban pisando.
0: Bueno, sociedad religiosa, imagino, ¿no?
1: Sí, la religión inca, como vamos a ver ahora, es súper llamativa. Yo considero que tiene una gran fuerza interior. Sin lugar a dudas, eh, no deja a nadie ausente, sino que todo el mundo se le queda grabado lo de la religión inca. Y bueno, vamos a desarrollarla para que nos podamos dar cuenta de ello.
0: Pues nada, eh, monoteístas, politeístas, politeístas... Pues como venga.
1: ocurre con todas estas culturas prehispánicas, era una religión politeísta, ya mm. sabes, la creencia y adoración de diferentes dioses o deidades eh, los dioses estaban relacionados pues con el mundo natural los ríos las lagunas la lluvia al final de este apartado nombraremos los principales dioses incas había una creencia por ejemplo dentro de los incas de que todo era absolutamente divino todo lo que rodeaba el mundo digamos que era divino digamos que la concepción religiosa incaica eh, giraba en torno a una creencia principal representada por el sol el sol tiene su propia divinidad el sol calienta permite que germinen las plantas que germinen los cultivos da energía eh, da ansias de vivir de progresar de ahí la importancia del sol como una de las principales divinidades luego lo mencionaremos por eso era uno de los símbolos más adorados en todo el, el imperio digamos que los incas también creían en la reencarnación es decir, que el alma del muerto se transportaba a otro cuerpo, también creían en la adivinación creían en la llamada ubicuidad es decir, que los dioses podían estar en todos los sitios a la vez en todos los sitios en el mismo momento luego algunas prácticas religiosas tradicionales de los incas, por ejemplo eran las consultas a los oráculos los sacrificios a los dioses como ofrenda incluso entrar en trances religiosos incluso confesar públicamente sus pecados por ejemplo, las ceremonias públicas religiosas eran muy numerosas, eh, se celebraban con una gran periodicidad, eran incluso muy complicadas, muy sofisticadas. Eh, digamos que estaban basadas sobre todo en temas relacionados con la agricultura, la salud y la curación de las enfermedades, así como en la recolección de la cosecha y el cultivo, como siempre, el alimento básico para la supervivencia, por tanto, el alimento también es símbolo de culto y digamos que en las ceremonias más importantes, las que consideraban de mayor esplendor, de mayor trascendencia, se sacrificaban animales vivos y en raras ocasiones parece ser que también humanos, como siempre, como ofrenda a los dioses, se han descubierto restos arqueológicos que indican que parece ser que se sacrificaban niños o adolescentes, como hemos dicho antes, con ocasión de ceremonias importantes, como no, en honor de los dioses para propiciar las buenas cosechas, las abundantes lluvias, la buena y próspera germinación de los cultivos e incluso para ahuyentar desastres como pestes o sequías. Luego hay algo muy característico, muy típico de la religión incaica que es la llamada huaca, que posiblemente has oído hablar de ella, que digamos que es un término para determinar que un lugar es sagrado, es decir, Huaca se podía de denominar tanto a una montaña como a un río o arroyo. Una huaca podía ser un árbol, podía ser un ídolo de piedra o madera, podían ser las tumbas. Una huaca incluso podía ser un cuerpo enterrado de un antepasado, siempre y cuando fueran objetos de adoración. Es decir, a las huacas digamos que se les atribuyen poderes, bien para producir beneficios o incluso también para producir Males. Por tanto, se las tenía mucho respeto. Cuando algún lugar o cuando algún objeto era considerado como una huaca, se la tenía mucho respeto, se andaba uh -huh. muchísimo, con muchísimo cuidado con ella, no, con muchísima precaución. Comentar en cuanto a la modificación que también llevaron a cabo los incas, sí. lógicamente no de la maestría, no gozó de, del esplendor que tuvo la egipcia, pero sí que practicaron una momificación bastante curiosa, digamos que sustituían los tejidos blandos con arcillas uh -huh. se efectuaba la desecación a través del fuego luego se curaba el cuerpo con humo, se untaba con betún, bálsamo y otras resinas, nos recuerda mucho a la momificación egipcia en algunos aspectos se procedía luego a rellenar el cuerpo con hierbas de propiedades antisépticas Lógicamente no tenía el ritual, no tenía la complejidad de la modificación egipcia, pero cómo nos recuerda mucho a ella y, y tan distante pues en el tiempo y tan distante en kilómetros, pues otro misterio más de la humanidad, ¿no? Como todas las culturas parecen estar relacionadas con sí, sí. algo cósmico, algo. El sol,
0: adoraban al sol como los egipcios. Sí, sí, muy, muy es que curioso mentalmente
1: sin si lugar a dudas tenemos que estar conectados de alguna manera ¿no? ahora mismo sí. no se nos ocurre otra explicación así
0: sí, algo, nacional, algo, algo ¿no? extraño parece que hay verdad
1: objetiva exactamente y tienes toda la razón y bueno comentar un hecho también muy ¿Mm? curioso que se comenta mucho de los incas que las niñas más bellas e inteligentes eran nombradas vírgenes del sol y se dedicaban a, a servir al inca en los palacios un hecho muy curioso no si una niña salía muy guapa muy bella, pues se le daba esta posibilidad de vivir alrededor del Inca, de servirle de vivir con cierto lujo y a lo mejor su familia vivía en la pobreza pero ella gracias a esta belleza era nombrada Virgen del Sol y podía tener una vida mucho mejor ¿no? uh -huh. mucho más dedicada al Inca incluso había otras mujeres también muy bellas pero que no alcanzaban a lo mejor la belleza máxima y que también incluso podían dedicarse al sacrificio parece ser pero bueno, lo que son las Vírgenes del Sol las más bellas, vivían al lado del Inca, y por último para cerrar el capítulo de la religión sí. pues comentar, nombrar a los principales dioses si te parece sí, por favor. estaría Viracocha, la divinidad principal la, el que ocupa el primer lugar en el panteón, este Viracocha Inti, el dios sol que ya hemos comentado Mamacocha, por ejemplo, que sería la diosa de las aguas, Pachamama la madre tierra Mamaquilla la diosa de la luna, Mamasara, bonitos nombres, Mamasara, diosa del maíz, Pachacámac, dios de los temblores, de los terremotos, ellos pensaban que cuando había un terremoto, cuando se movía la tierra, sí. era ocasionado por este dios, Pachacámac, dios de los temblores, de las tormentas y de los terremotos, se le tenía mucho pánico y muchísimo respeto.
0: Bueno, pues, oye, se ha conectado se ha conectado aquí otro con Tertulio. ¿Qué tal, Juan Andrés?
2: Hola, Alberto, ¿cuánto tiempo?
0: Sí, la verdad es que sí, hacía mucho que no nos veíamos en esta situación, grabando.
2: Un
1: saludo,
0: Juan Sí, Juanma.
2: sí, la verdad que las responsabilidades eh, profesionales y otro tipo de cosas han impedido en eh, este momento que pueda grabar más programas. Pero bueno, eh, quería aprovechar que este es el último programa de la primera temporada uh -huh. para aparecer y al menos eh, saludaros y, y saludar a los oyentes.
0: Claro, hombre, que tú y yo empezamos esto... Alex lo continuó, pues nada, vamos a darle el cierre el cierre que se merece, sin olvidarme sí. de, de José Ramón, claro, pero bueno, José Ramón sí, hoy no esto. ha podido estar, así que nada, hoy cerraremos la temporada, espero que dignamente, por lo menos.
2: Sí, no, yo el programa de Japón totalitario será para la siguiente temporada, supongo, sin problema. que pues, ya digo, por motivos profesionales no he podido, no he podido hasta ahora en grabarlo, pero bueno, se queda ahí en, en cuarentena y seguramente lo grabaremos a principios de la segunda temporada. Perfecto.
1: Pues la segunda temporada empezará con mucha fuerza con ese gran programa que tienes preparado sobre el Japón totalitario.
2: Efectivamente, Alejandro, también un saludo para ti. Que no Igualmente,
1: Igualmente <risa> bienvenido a la tertulia, que la vas a enriquecer mucho.
0: Pues vamos a seguir. Venga, pasemos. Hemos hablado de la religión, acabamos de terminar con la religión, y pasamos con el arte. ¿Qué te parece, Alex?
1: Perfecto, vamos a comentar el arte inca, que también fue muy importante. Muy importante. Cerraremos con el Machu Picchu, su gran obra arquitectónica tan conocida desde el punto de vista turístico, tan visitada. Pero bueno, principalmente vamos a hablar en primer lugar de las características generales del arte, sobre todo la arquitectura en lo que destacó, la obra pública. Bueno, comentar que el arte inca pues, destacó por el trabajo de la piedra y de la arquitectura y digamos que podemos eh, distinguir tres tipos de arquitectura dentro de las manifestaciones artísticas incaicas. En primer lugar estaría la arquitectura civil, que está representada por las construcciones eh, de las casas en las comunidades oayus, así como las residencias de los gobernantes incaicos. Esto es lo que englobaría la arquitectura civil. Luego, en segundo lugar, estaría la denominada arquitectura militar, que son construcciones especializadas en la defensa de los territorios incaicos, que servían como refugio y lugares de contraataque. Y en tercer lugar, la llamada arquitectura religiosa, que son las construcciones de templos, pues dedicadas al culto y a la adoración de los diferentes dioses incaicos. Fueron famosos los caminos reales de los incas también, eh, con escaleras y túneles tallados en la roca, así como, por ejemplo, puentes que permitían salvar las corrientes de agua y las gargantas, por tanto, eh, podemos decir que las tres grandes características de la arquitectura inca son la solidez, la sencillez y la simetría, unidas por la belleza. Esto es lo que puede destacar en términos generales a toda la estructura y el sabor de la arquitectura inca. Y bueno, vamos a comentar pues, uno de los lugares ejemplares, característicos que todo el mundo conoce de esta arquitectura inca, que es el famoso Machu Picchu, que significa montaña vieja. Yo tuve la oportunidad de visitarlo en el año 1993. Era realmente un jovencito, pero llamaba mucho la atención las construcciones de piedra, lo bien que estaban elaboradas, sobre todo ese, ese misterio, ese enigmatismo que mm -hmm. rodeaba cada rincón. Sin lugar a dudas tiene un profundo sabor religioso y espiritual cada esquina del Machu Picchu. Y si todo esto lo adornamos con los grandes paisajes que tiene alrededor, sin lugar a dudas, uno considera que se encuentra ante un lugar único, una mezcla de misterio y naturaleza que sin lugar a dudas deja huella y que uno recuerda con el paso del tiempo. Vamos a comentar, si os parece, las características principales del Machu Picchu, de la montaña vieja. Como hemos dicho, está considerada una obra maestra de la arquitectura y de la ingeniería. Machu Picchu está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde el año 1983. Eh, Machu Picchu está rodeada de cerros, digamos que en cuyas cimas los incas edificaron numerosos altares ceremoniales, como se pueden observar en las visitas turísticas. Digamos que la cosmovisión religiosa de los antiguos peruanos está expresada en la arquitectura, digamos que está impresa en cada piedra de este colosal monumento y como os comentaba en esta construcción arquitectónica en este Machu Picchu hay un notable equilibrio entre la, entre la naturaleza y la obra arquitectónica eh, digamos que tiene dos grandes zonas eh, diferentes según la función que cumplen en primer lugar dentro del Machu Picchu estaría el sector agrario donde podemos observar terrazas y canales de agua y en segundo lugar el sector urbano donde ahí estaría el Templo del Sol, el Observatorio para la Medición del Tiempo, la Roca Sagrada para Funciones Rituales, hay varios templos, en el Machu Picchu podemos ver también un mausoleo o tumba, así como cuatro plazas de diferentes niveles. Y bueno, ya cerrando el Machu Picchu, que recomendamos a todas las personas que puedan visitar para que lo vean en situ.
0: Bueno, cerrando, comenta. cerrando, creo que está cerrado, de hecho, ¿no? Creo que, eh, creo actualmente
1: que el, el Machu Picchu Creo
0: que el turismo lo tienen muy restringido ¿no?
1: Pues no sabría decirte Esa información no la tengo Pero es posible a lo mejor que estén con remodelaciones A lo mejor que por muchas visitas Han puesto sí, sí, en peligro estoy. la estructura Pero realmente no tengo la información hmm. actual.
0: Bueno, Perdona que te he cortado
1: no, no te preocupes No comentar que también desde el punto de vista arquitectónico Fue importante la ciudad de Cuzco Que fue la capital de los Incas Que se compone bueno, pues de bellos Y lujosos edificios públicos que estuvo habitada por una multitud ruidosa y un ambiente eh, ajetreado. También tuve la oportunidad de conocer la ciudad de Cuzco en ese mismo año. No es una ciudad excesivamente amplia, excesivamente grande, pero sí que hay un bello contraste entre los restos de construcciones incas y los restos de la época colonial española. Es una ciudad muy turística, se mezcla mucho la cultura indígena actual la de los visitantes ¿no? ah. hay, hay una gran riqueza antropológica y sociológica sin lugar a dudas, quien vaya a ver el Machu Picchu que no deje de visitar eh, la ciudad de Cuzco se va a sorprender, como he dicho desde el punto de vista humano y sociológico unido a los vestigios artísticos y bueno, comentar también la cerámica fue importante también para los incas, como otra manifestación artística, sobre todo la cerámica ceremonial que era enterrada con los difuntos llenos de alimentos o bebidas también, que servirían a los muertos en su camino hacia el otro mundo. Otra similitud muy importante con el antiguo Egipto. Y luego digamos que estas principales artesanías de los incas pues eran la cerámica, los tejidos, los adornos de metal y las armas con adornos principalmente. Luego ya cuando llegaron los españoles, digamos que la alfarería inca empezó a perder su función mágica y ceremonial y se volvió simplemente utilitaria luego en cuanto a la escultura, esta ya suele limitarse a representaciones puramente zoomorfas sobre todo de llamas vicuñas y alpacas en cuanto a la pintura se, se hacía principalmente sobre mantos o bien murales en las paredes, digamos que se enlucía todo con barro para posteriormente poder pintar sobre ellas con mayor facilidad en los tejidos las pinturas por ejemplo se hacían sobre mantos de lana y se usaban colores muy vivos y en cuanto a la música que también fue original de la civilización inca se sabe que la música se utilizaba sobre todo en los servicios religiosos que se utilizaban instrumentos de viento que parece ser que simbolizaban al cielo se utilizaban incluso instrumentos de percusión que simbolizaban la naturaleza, utilizaron un calendario lunar, eh, parece ser que dividían el año en 12 meses, cada uno con su correspondiente fiesta. Eh, digamos que cada fiesta se celebraba pues, mediante procesiones, danzas y ofrendas a los dioses. Es decir, como resumen de estas manifestaciones artísticas más pequeñas, podemos decir que el arte inca se caracterizó por la sobriedad, la geometría y la síntesis, tendiendo sobre todo muchísimo más a lo práctico y funcional que a lo formal propiamente dicho. Esto es lo, lo más llamativo que podemos comentar eh, de la arquitectura inca y de otras manifestaciones artísticas desde un punto de vista resumido.
0: Oye, un apunte. Eh, sí. El máximo exponente de este arte inca fue, como tú has dicho, Machu Picchu y tal, ¿no? Eso es. Oye, el, el, la sillería de los edificios de Machu Picchu es, es muy irregular, ¿no? tenía era bastante peculiar, por lo que yo tengo entendido, ¿no?
1: Sí, aunque sí que estaba muy bien alineada de lo que yo recuerdo que visité en Machu Picchu.
0: Sí, pero eran como, no era como una, por así decir, un, una fila de ladrillos colocada eh, en línea recta. Como la
1: conocemos nosotros Exacto. de otras culturas. Exacto. No, no era, no era exactamente así. No, digamos que era más, más rudimentaria, más ancestral. Sí. Pero aún así sí que estaba realizada de una forma bastante firme. O, por ejemplo, a mí es la impresión que me dio.
0: Sí, desde luego, porque mira, ha llegado... 500 años después, pues sigue estando, bueno, más de 500 años sigue estando ahí, o sea que bien hecha estaba, eso es evidente.
1: Sí, sí, sin lugar a...
0: Bueno, pues tenemos otra sorpresa, se acaba de conectar otro con Tertulio, José Ramón Vega, ella está por aquí, ¿qué tal José Ramón?
3: Hola, buenas noches a todos, eh, disculpad el retraso y llegar de esta manera tan de improviso y de imprevisto, a última hora prácticamente, pero bueno, eh, al final es lo que tiene, las obligaciones eh, nos atañen a todos... Y nos obligan a estar fuera de lo que realmente que, lo que nos interesaría que es estar aquí con todos vosotros Y bueno, a veces hay que llegar a la última hora prácticamente cuando estés prácticamente
2: cerrando todo
0: sí, sí. Bueno,
3: ya Bienvenido estamos... José Ramón Muchas gracias a Alex, eh, buenas noches también Juanma
2: Buenas noches José Ramón, ¿qué tal? Hombre, yo creo que como es el último programa de la temporada, lo suyo sería que estuviéramos sí, los cuatro ¿no? sí, sí. El, el núcleo duro de la, del podcast
1: Exactamente, el sí. cierre estival
2: Mira,
0: despediremos la temporada como debe ser, todos juntos aquí. Vamos a seguir con Alex, con el índice. Pasamos, hemos pasado del, arque, del arte inca y seguimos con bueno, un poco la decadencia inca y, y la aparición de, de los españoles, no entiendo.
1: Sí, exactamente. Llegamos al final de este imperio glorioso de los incas. Llegamos a su declive, como siempre todo tiene un comienzo y un final. Y bueno, comentar en cuanto a la decadencia inca que fue muy importante el conflicto surgido entre Huáscar y Atahualpa, estos dos hermanos que marcaría el inicio de la decadencia del imperio incaico, esta lucha por el poder. Eh, Huáscar fue hecho prisionero, por ejemplo, y al término de esto su hermano Atahualpa realmente no va a disfrutar mucho de su victoria porque los españoles ya empezaban a pisar los territorios del imperio inca, los españoles ya empezaban a aspirar a apoderarse de tan inmenso imperio para saquear todas las riquezas existentes que se iban encontrando de los diferentes pueblos indígenas eh, bueno, recordar que los españoles venían comandados por Francisco Pizarro y Diego de Almagro en la segunda temporada posiblemente hagamos un podcast ya concreto de Francisco Pizarro y bueno, eh, comentar que Atahualpa va a ser hecho prisionero por los invasores españoles. Desde allí mandaría matar a su hermano Huáscar. A partir de aquí ya es el declive del imperio inca. Los españoles empiezan a tomar todo el poder, empiezan a controlar todos los territorios incas, empiezan a perder sus costumbres, empiezan a perder sus creencias y la cultura occidental europea empieza a absorberlos. Por tanto, podemos decir eh, que el imperio Inca, que fue creado en algunas décadas, desapareció en menos de una generación también, pero sí que nos ha dejado, para el recuerdo y para la observación actual, pues numerosas ruinas magníficas que atestiguan su breve esplendor. ¿no? Fue una decadencia rápida, también fue un imperio que duró poco tiempo, pero lleno de sabiduría, lleno de fuerza, y aunque la decadencia fue principalmente con estos enfrentamientos por el poder y sobre todo con la entrada masiva de los españoles, podemos decir que fue una decadencia elegante, progresiva, que sin lugar a dudas dejó en el recuerdo todos sus vestigios, dejó en el recuerdo toda su espiritualidad y todas sus costumbres y en cierta manera los españoles lo supieron valorar y lo supieron apreciar con el paso del tiempo.
0: Pero bueno, la decadencia vino porque Pizarro y compañía Hicieron lo que hicieron, ¿no? Sí, pero sí. es como
3: es como dice Alex, es una decadencia también que es progresiva, porque no es eh, digamos una caída tan abrupta como uh -huh. tiene lo que es el Imperio Azteca, uh -huh. sino que aquí sí que va a ser teniendo una serie de digamos de primeros avances, pues eh, la captura y el secuestro de eh, Satahualpa, el momento en que es ejecutado, pero aún así el Imperio, lo que son reductos incas, siguen sobreviviendo, es decir, sigue estando el Manco Inca como el nuevo emperador, eh, siguen existiendo ciudades como Vilcabamba. Es decir, sí que es un proceso más largo y prácticamente hasta que no es la década de 1570 no llega a consolidarse por completo el poder de la corona española, en la zona.
0: Ah, o sea, el Virreinato de Perú se consolida en el 1570,
3: por ahí. Sí, o sea, hasta, mm -hmm. que ya hasta que ya es Vilcabamba saqueado y desaparece Tupac Amaru como el último emperador, el emperador inca. sí. Ya se eh, ha entrado en la década de 1570, es decir, que no es una caída tan
0: abrupta. Sí, sí, Como, como sí. has explicado,
3: Alex, efectivamente es una decadencia eh, muy afectada eh, por el tema de la violencia y por todo el enfrentamiento entre la guerra civil y la entrada de los españoles, pero hay una etapa de conflicto muy amplia y de coexistencia, tanto de lo que es la corona española como lo que es todavía parte de lo que era la cultura y el imperio inca. Mm,
0: interesante. ¿Conclusiones, Alex?
1: Eh, sí, bueno, como conclusiones para cerrar este capítulo sobre los incas, pues comentar que efectivamente, como hemos dicho, aunque los incas eh, duró poco tiempo su esplendor o duró poco tiempo su imperio en el tiempo, sí que eh, consiguieron grandes logros, todo basado en una gran ambición, en una gran autoconfianza y en una gran fuerza mental que les permitió llevar a cabo esa organización social tan estratificada, esa arquitectura tan gloriosa y esos sistemas de comunicación que comunicaban tan rápidamente cada esquina del imperio, eh, esto también nos lleva a la conclusión de que a pesar de que existen pueblos muy distantes, muy separados entre sí por las diferentes zonas del globo terráqueo, todos ellos se basan en cuatro ejes principales para poder desarrollarse como civilizaciones. En primer lugar, la sociedad, se necesita tener gente que ponga en movimiento todas las actividades, la economía fundamental, principalmente agrícola, en otros casos ganadera, hay que crear alimento, hay que crear fuente de producción para sostener, mantener a las clases sociales, la política fundamental en cualquier civilización, siempre tiene que haber alguien que mande, que organice, que dirija, que coordine las diferentes actividades y el cuarto punto importantísimo la religión, las creencias, toda civilización humana necesita creer en algo, creer en el más allá para que le dé la suficiente fuerza para seguir avanzando, para seguir creando cosas, para seguir evolucionando. Digamos que toda civilización, para su éxito, para su desarrollo, se basa en las dos potentes Cs, que es crear y creer, crear monumentos, crear riquezas y creer bien en Dios en algo sobrenatural en algo espiritual que nos dé un sentido eh, a nuestros días que nos dé un sentido a nuestra existencia ¿no? como ocurre en la actualidad de alguna manera todos necesitamos creer en algo para dar un poco sentido pues a esta vida rutinaria y complicada que tenemos que desarrollar cada día pues esto prácticamente ha definido y caracterizado a todas las civilizaciones a toda la humanidad en los diferentes ciclos históricos ¿no? la necesidad de crear y de creer, ¿no? Para llegar a ser algo, y para perdurar en el tiempo, ¿no? Y finalmente indicar que esto sin lugar a dudas son las semillas mágicas que ha permitido este gran crecimiento histórico de la humanidad, ¿no? Una semilla mágica basada en estos cuatro ejes que hemos comentado, y simplemente comentar que, por ejemplo, lo mismo ocurre en España, ¿no? Vivimos en un país que tiene grandes posibilidades, enseguida que nos basemos en buscar líneas de consenso, que acabemos de una vez por todas con este enfrentamiento que siempre existe entre las dos Españas, creamos un creamos un poco más en nosotros mismos y en nuestras grandes posibilidades, yo creo que podremos seguir creando pues un país interesante y llamativo para las generaciones futuras. Estamos a tiempo de, de calmarlo, estamos a tiempo de solucionarlo en estos tiempos tan convulsos que, que vivimos. ¿no? Tenemos que seguir creando expectativas de futuro y tenemos que seguir creyendo en nosotros mismos.
2: Tengo que hacer un inciso en eso que ha dicho Álex, ¿no? de que todas las sociedades necesitan eh, crear y creer ¿no? en, en algo sobrenatural. ¿no? Yo creo que la única civilización, bueno, la, civilización, el único, el único, la única sociedad que ha prescindido de la segunda cosa en, en el sentido de creer en algo sobrenatural ha sido la Unión Soviética, ¿no? que, que cuando la revolución... De en octubre, prácticamente cogió. La Unión Soviética era un país feudal, con, con el yugo del zarismo, y, y luego se convirtió prácticamente en la primera potencia mundial, la segunda potencia mundial, sin esa segunda, esa segunda, ese segunda aspecto sobrenatural, ¿no? Muy sustituido por por una fe, una fe inque, inquebrantable en, en el ideal comunista, ¿no? Pero que es algo terrenal, ¿no? El, el comunismo.
0: Sí. sí, es curioso, ¿eh? Es un poco una excepción, ¿verdad?
2: Sí, es una excepción porque, claro, la Unión Soviética era un estado laico, verdaderamente laico. Si bien es cierto que se puede discutir si, si realmente la, la religión estaba perseguida o, no, o menos perseguida, eso es una cosa que habría que discutir uh -huh. en otro programa. Yo tenía un profesor en, en la Universidad de España Liberal que nos decía que, que los obreros más, más explotados realmente eran los obreros de la Unión Soviética, ¿no? habló de los años 30, años 40, pero que eran los que más felices iban a trabajar porque creían en su estado. ¿no? O sea, era una cosa curiosa. Bueno, el, el inciso que quería hacer era este. ¿no?
0: Pasamos a... A la bibliografía. ¿Qué tienes por ahí, Alex?
1: Sí, por ejemplo, para quien esté interesado concretamente en el arte, en las manifestaciones artísticas, hay un libro muy bueno. Eh, no solamente habla del arte inca, sino que también habla del arte, de las culturas pre-incas, del arte mesoamericano. Digamos que abarca prácticamente las manifestaciones artísticas de la mayor parte de las culturas precolombinas. Entonces, para quien esté interesado en un libro de arte donde vienen muy buenas fotos, muy buenas explicaciones. El libro se llama Arte precolombino, de varios autores, Octavio Paz, Michel Butor y Jim Paul Barbier, entre otros, editado por el Instituto de América Santa Fe. Luego ya para un libro concreto sobre los incas sería el titulado Cultura peruana e historia de los incas, de la Universidad Alas Peruanas, y escrito por Virgilio Roel Pineda. Y luego eh, voy a recomendar una novela, ya para finalizar, para estos tiempos estivales, de vacaciones, que sirve como entretenimiento, por ejemplo, para leerlo en la playa, escuchando el rumor de las olas, el, la novela de los últimos días de los incas, de King Macquarie. Digamos que es una novela que habla de un joven inca, llamado Manco, que se esconde en las selvas amazónicas, al ver cómo los españoles conquista en su imperio, que puede ser una novela bastante entretenida y hay otra novela sobre los incas de un escritor español se llama Los incas, del escritor canario Alberto Vázquez Figueroa, es una novela interesante donde mezcla datos históricos con otros datos de su fantasía y de su originalidad pero que puede ser otra novela interesante y entretenida para estos tiempos de calor y para estos tiempos de relajo
0: ¿Alguno más? ¿Tenéis algo por ahí, José Ramón? Tendríamos
3: también, por ejemplo, para sobre todo narrar un poco lo que es la conquista de Perú y más sobre todo la parte última con el, la caída de Vilcabamba, uh -huh. podríamos coger a Henry Kamen y su libro Imperio, la forja de España como potencia mundial, la editorial uh -huh. Aguilar, en el cual, bueno, pues el historiador nos plantea cómo se forja el Imperio español y principalmente muy bien relatado, eh, pues una buena parte que sí puede ser interesante para nuestros oyentes de lo que es eh, la conquista del Imperio Inca.
0: ¿Pero es una novela o es un libro
3: Libro de ensayo de historia. Uh -huh,
0: vale. Bueno, pues nada, señores, ya con esto pues podemos dar por finalizado el capítulo y por extensión nos despedimos por de la temporada número uno. Aquí terminamos esta maravillosa temporada. Y nada, no sé si queréis hacer alguna observación, alguno de vosotros.
2: Bueno, yo quería preguntaros a los tres uh -huh. qué os ha parecido esta experiencia que hemos empezado... Creo que son 10 programas, ¿no, Alberto?
0: Sí. Sí, este es un décimo. Un
2: décimo. Un décimo. Por preguntaros susto, sí. un poco vuestras impresiones, ¿no? Sobre, sobre esta, esta aventura que hemos empezado.
0: A ver, Alex, venga, arráncate tú. Bueno,
1: sí, yo simplemente comentar que yo creo que esta primera temporada la cerramos con mucha ilusión, con muchas ganas de comenzar en septiembre, si Dios quiere y no ocurre nada, comenzar la segunda temporada. Eh, bueno, hemos podido tener algunos pequeños errores, a lo mejor en algún podcast, lógicamente todos los temas históricos de los que hablamos son muy amplios, eh, puede haber pues, algunos pequeños errores, pero que yo creo que todos los que nos siguen, todos nuestros oyentes saben que todos los temas los hemos desarrollado con una gran profesionalidad, con un gran rigor histórico, aportando siempre datos reales y objetivos, siempre huyendo de la fantasía, siempre siendo muy históricos y que nuestro objetivo en esta segunda temporada es perfeccionarnos mucho más si es posible y que esperamos que a nuestros seguidores y a muchos más que se quieran unir nos sigan dando su calor y aliento en esta segunda temporada que comienza en septiembre y ya simplemente que ha sido un placer pues compartir con nuestro director del programa Alberto, contigo Juanma, contigo José Ramón, porque yo creo que hemos hecho una importante labor de equipo, nos hemos compenetrado bien, hemos demostrado pues, bueno ese, ese, esa pasión y cariño que tenemos por la historia, por los antepasados, por el pasado, porque si el pasado hubiese sido de otra manera, la realidad actual sería distinta, por tanto, todo lo que ha sucedido en el pasado es muy importante conocerlo, porque identifica y define claramente cómo son las civilizaciones actuales y mm. bueno pues que ha sido un honor compartir con vosotros esta primera temporada que esperamos continuar y un fuerte abrazo para los oyentes y los seguidores que realmente son muy amables por escucharnos y que les deseamos lo mejor este verano que disfruten de las vacaciones, mucho cuidado por favor en la carretera porque queremos verlos a todos en septiembre
0: Pues Muchas gracias por tu observación Alex ¿Tú José Ramón
3: tienes algo que decir? Poco más puedo añadir a lo que ha dicho Alex, eh, como última persona que se ha sumado como miembro del equipo, para mí es un proyecto ilusionante, eh, lleno pues eso, de mmm, todo un afán de conocimiento por el saber, intentar ser lo más rigurosos posibles con todo lo que aportamos a nuestros oyentes en el marco de la historia y como siempre lo de conocer la historia nos permite saber cómo es nuestro presente para poder dedicarnos a intentar construir un futuro que sea mejor. Así que, por lo menos, para la temporada que viene, intentar hacerlo igual y, a ser posible, un poquito mejor para que todos los que nos están escuchando, pues al final pues, saquen algo más en claro de nosotros y que puedan aprovechar un poquito más esto que hacemos con toda la ilusión del mundo.
0: Pues muchas gracias, José Ramón, claro que sí. Bueno, pues yo, no sé, esto me lo debería haber preparado, pero no sé, yo como iniciador de este proyecto con Juanma, la verdad es que tengo no sé cómo decirte una, unos sentimientos muy extraños no empezamos un poco como una broma Juanma y yo pues hablando por, por Skype y e intentando bueno pues mira vamos a hacer un podcast de historia que los dos nos apasiona la historia y bueno y poco a poco hemos ido creciendo por supuesto no tenemos el impacto que tienen otros podcasts como Istocast, Memorias de un tambor, Zafarrancho Podcast, Antena Historia, por supuesto no, no llegamos a esos números, pero pero hombre, tenemos nuestra cuota de descargas y, y da un poco de miedo, da un poco de vértigo, ¿no? Porque joder, ves, ves los gráficos de, de a dónde llegan tus descargas y ves que joder, estamos por todo el mundo, por toda América, Sudamérica, eh, toda Europa también, Australia, Japón, China... Rusia incluso, o sea que uf, da un poco de vértigo la verdad, yo me siento muy orgulloso, muy contento y, y sobre todo, bueno, eh, muy afortunado de tener el, el equipo que tengo porque hay un buen rollo increíble entre todos, todos nos llevamos genial y dudo mucho que que, que nos vayamos, que esto vaya algún día mal porque joder, es muy difícil conseguir un equipo así, la verdad, es para estar orgullosos de, de lo que hemos conseguido ¿eh? y creo que en la segunda temporada podremos crecer más aún. ...habrá que hacer alguna incorporación... ...os tendré que subir el sueldo un poco... ...sí, sí, Alberto, lo
3: estamos esperando...
0: <risa> ...no mucho, no mucho, os tendré que subir el sueldo... ...pero nada, chicos, que de verdad que... ...para mí, bueno, Juanma y yo... ...ya sabe ¿no?, que es un proyecto... ...muy personalista de los dos y, joder, y ahora... ...quiero que hacerlo extensivo a todos vosotros... ...también, que es una cosa de los cuatro y... ...y bueno, y yo soy un poco... ...la voz cantante porque soy el único... ...loco que ha querido editar y hacer... ...aquí las cosas de mantenimiento... ...y ser un poco el director, pero... Pero que, no sé, yo estoy, no sé, muy, muy contento, muy contento. ¿Tú qué opinas, Juanma?
2: Bueno, yo, segundo todo lo que habéis dicho eh, completamente, es un, una cosa que parece que cuando empezamos, Alberto, ¿verdad? Que no iba a pasar del primer programa, quizá, ¿no? Sí, sí. Y al final, pues, eh, se han ido añadiendo Alejandro, José Ramón... Y, bueno, eh, es un placer, auténtico placer eh, compartir estos ratos con gente muy preparada y con gente tan, tan interesante como, como vosotros, ¿no? Uh -huh. Y yo quería poner el, quizá el broche final a, a, a la temporada eh, con una cita que es quizás muy manida y muy, y, y, y muy típica, ¿no? Pero creo que es que define lo que lo que hemos intentado hacer aquí. no Y es que el, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En los tiempos convulsos que estamos viviendo actualmente, creo que, más que nunca, es necesario conocer nuestro pasado para entender nuestro presente mm. y para no volver a repetir los errores que se han cometido a lo largo de nuestra historia. Y nada más, Yo ha sido un auténtico placer compartir este tiempo con vosotros y espero que en la segunda temporada como dice José Ramón, muy acertadamente, no solamente la hagamos igual, sino un poco mejor, que para eso estamos, ¿no? Y, y nada más.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con este final que ha hecho Juanma, que nos lleva nos lleva a la reflexión, exactamente, podemos cambiar para evolucionar a un mundo mejor. Y simplemente, Alberto, lo que tú dices que es cierto que da, que da un poco de vértigo porque aumenta mucho la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero qué bonito también es llegar a todos los rincones del globo terráqueo, que nos puedan escuchar en diferentes rincones y en países tan diferentes del mundo, hacerles compañía, aportarle nuestro calor y solidaridad. Ya con eso merece la pena hacer Meridian Historia.
0: Sí, sí, es un poco, asusta un poco, la verdad. Oye, os, una pregunta os voy a hacer, eh, ya más personal también. ¿Capítulo favorito?
2: Para mí, el de Lutero. Para mí, en el, el podcast de Lutero, Alex y José Ramón están totalmente geniales, ¿no? Para mí es el mejor. Yo... Es el, 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 el uno de los que no aparezco yo, pero, pero justamente por eso quería recalcarlo porque uh -huh. me parece prácticamente genial. Ese programa es perfecto.
1: Yo, en mi caso, y no es por corresponder, sino que lo digo con absoluta sinceridad, yo creo que el de la guerra de Igni, Qué si bueno. no es el mejor, es el de los mejores, no solamente por el nivel de descargas y acogida que tiene, sino porque es un tema muy original, el de la guerra de Igni, muy poco conocido. Entonces, eh, Juan Manosa detallado muy bien en qué consistió esa guerra, lo importante que fue a pesar de que no aparezca profundamente reflejada en los libros de historia yo creo que una guerra muy original que nos hace ver la presencia española en ese lugar, para mí la guerra de Indy por la novedad, por ser un tema tan llamativo y por lo bien que lo explicó de una forma concisa para mí la guerra de Indy yo creo que es uno de los mejores podcasts de esta primera temporada
0: José Ramón
3: a mí me ponéis en un brete, muy complicado, muy complicado, porque esto de, de llegar, ser el último, etcétera, es que lo pones difícil. Yo, para mí, en ¿Mm? principio, de, tendría dos, dos podcasts eh, principalmente por el tema, porque son, para mí me resultaron curiosos. Eh, por un lado, Fray Bartolomé de las Casas, o sea, mmm, tocamos temáticas que yo creo que hay gente que no toca ni en otros podcasts, ni siquiera en programas, ni siquiera a niveles más profesionales. Y luego por el que más me vino a mí para arrastrarme y e incorporarme dentro de lo que es el grupo, el tema del Imperio Maya, que fue prácticamente con el que a mí me enganchó eh, Alberto y a partir de ahí pues eh, ha sido enterar aquí, empezar a colaborar con vosotros y estar pues cada día pues más unido, más vinculado al proyecto y sobre todo más ilusionado con él.
0: Pues para mí, joder, yo es que la verdad No sé, le tengo cariño a muchos ¿no? Para mí el mejor mejor, posiblemente Lutero, eh, para mí es el capítulo Que más me gustó también El de la serie de Viena también me gustó mucho
1: Muy buen podcast
0: me, me, me gustó mucho, y luego también, joder, le tengo mucho cariño Al, de, al primero que hicimos, al de la caída de Berlín Que lo grabamos tres veces Juanma y yo que nos caíamos, bueno, bueno aquello fue... El problema es que, bueno, técnicamente estaba mal hecho, porque a mí sí me oyó muy bajo, entonces... Pero a ese le tengo un cariño especial para ser el primero. Y, y al de la guerra de Ifni también, porque me... yo también me lo preparé bastante, aunque como llevo la voz cantante, me metí en el tema... Joder, me ayudó mucho a conocer una época que no conocía. O a sea, esos cuatro les tengo un cariño especial,
2: la verdad. Bueno, yo, yo tenía que decir que eh, en el programa de la guerra de Ifni... A mí me resultó bastante complicado hacerlo porque uh -huh. porque no es, un, no es un tema fácil de, de, de abordar, primero por la cercanía en el tiempo y segundo porque hay, no hay mucha información. Uh -huh. eh, quiero decir, hablamos de bibliografía, que es muy escasa, por cierto, sí. pero aparte de eso, es un tema un poco oscuro ¿no? en nuestra historia ¿no? y no hay mucha información y en el fondo pues, te da un poco de miedo afrontar cosas así no porque puedes caer en inexactitudes históricas y en algún que otro error. Pero bueno, quería decirlo porque, porque fue el segundo programa y, y también nos costó mucho hacerlo, Alberto, ¿eh? Porque, sí, sí,
0: sí, sí, nos costó, sí.
2: pero al primero viene le le guardo mucho cariño en la calle de de Berlín, porque fue el primero y sobre todo porque porque fue un poco más aficionado, digamos, ¿no? Sí, sí
0: pero sin embargo no estuve exento de perfeccionalismo, ¿te acuerdas que...? Perfecta. Sí, claro. Estuvimos ahí, oye, preocupados, ¿lo, ¿lo lanzamos esta? No, bueno, vamos a hacer una cuarta, no, tercera, tal. Estamos sí, ahí sí, porque sí, claro. había datos ah, que había datos que nos cuadraban, pero al final dijimos, mira, lo lanzamos porque, en fin, tampoco vamos a que hablemos unos locos.
2: Especialmente. No, lo, lo último lo último para finalizar, yo no... Quiero hablar en nombre de los tres, de José Ramón y de Alec. Uh -huh. La verdad que agradecerte a ti, Alberto, la ilusión que has puesto en este podcast. Eh, las ganas el tiempo en, en, la, en la edición en, en, en la logística en, en reunirnos en, en, y encima pues en, en presentar lo que, que aguantamos a nosotros también tiene, tiene su mérito ¿no? y yo creo que, que el, el 80% de, de todo este trabajo de estos 10 programas es, es, es mérito tuyo porque de luego chapo por tu interés y por creo hablar en nombre de los tres ya te digo y de, y de todos los oyentes eh, muchas gracias por, por, tu, por tu, tu trabajo, por divulgar la historia, que, que, como he dicho antes, en tiempos compulsos como los de ahora, yo creo que es más necesaria que nunca. Mm. Eh, a, da, agradecértelo, Alberto.
0: Bueno, pues muchas gracias, Juanma, por tus palabras, de verdad, pero para mí no es ningún esfuerzo, sinceramente no quiero parecer pelota, pero es un placer. ¿eh? Trabajar con vosotros es, es muy cómodo, muy fácil, lo ponéis todo muy fácil... Alejandro, trabajo mucho los temas. Termi, tú sois gente muy documentada, o sea que es un placer, sinceramente. Bueno, pues señores, hasta aquí llega la primera temporada de mi en historia, llena de, bueno, de muchas alegrías, la verdad. Mucho, mucho trabajo también, pero muchas alegrías. Así que nada, vamos a despedirnos. Juan Mandrés, un placer, lo dicho.
2: Pues nada, creo que hay un poco más que decir. Solamente despedirme, despedirme de los oyentes. Y despedirme de, de ti, Alberto, y de mis compañeros, Alejandro y José Ramón, y que paséis buen verano todos, y seáis muy felices, y que comáis muchas perdices.
0: Así es, eh, podéis encontrar a Juanma en Twitter, arroba jmandresdiaz76, y le podéis mandar todos los comentarios que queráis, que, que os contestará. Alejandro salmán muchas gracias por todo.
1: Gracias a vosotros tres, ha sido un placer eh, cuidaros mucho, ser felices, y que estemos nuevamente juntos, aquí en septiembre, y un fuerte abrazo para nuestros seguidores, todo está dedicado a ellos, muchas gracias
0: Pues si queréis contactar con Alejandro, su correo es alexsana71 gmail.com Y nada, para el final, José Ramón, José Ramón Vega muchas gracias por todo tío
3: Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros sobre todo a Alex y a Juanma, sois gente maravillosa, y por supuesto espero volver a vernos todos
0: en septiembre junto con nuestros oyentes pues lo dicho, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en septiembre en la temporada 2. Un saludo.
1: Un fuerte abrazo para todos.
2: Un fuerte abrazo. Hasta luego.